0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo anche la pillola di oggi parlerà di clima abbiamo parlato molte volte di eventi meteorologici e forse più volte ancora dei cambiamenti del clima spesso in occasione di qualche evento meteorologico estremo mi è capitato di dire che non è possibile dare sempre la colpa al cambiamento climatico per qualunque evento meteorologico fuori dal comune o comunque particolarmente intenso e foriero di danni e talora purtroppo anche di vittime. In queste occasioni avevo detto che la valutazione corretta che si può fare è che il cambiamento climatico può modificare la distribuzione di certe tipologie di eventi, rendendoli più probabili e talora anche più intensi. Oggi nel ribadire queste affermazioni vorrei approfondire il discorso Anche alla luce della quarta edizione della mappa redatta dall'organizzazione Carbon Brief, che mostra l'impronta antropica dedotta in oltre 350 studi peer-reviewed, cioè pubblicati su riviste con revisori, dell'ultimo ventennio, che hanno analizzato più di 400 eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, siccità, cicloni tropicali, alluvioni e altri, e anche alcuni effetti, come l'innalzamento del livello del mare, lo sbiancamento dei coralli, gli incendi e altri ancora, in tutto il mondo. Il risultato, che adesso cercheremo di analizzare più a fondo, evidenzia in maniera crescente che le attività umane, attraverso i loro effetti sul cambiamento climatico in corso, stanno facendo aumentare il rischio di alcune tipologie di condizioni meteorologiche estreme, in particolare quelle legate al caldo, in quanto proprio il problema dell'attribuzione di tali eventi a determinate cause umane o antropiche o naturali è stato uno degli oggetti dell'analisi. Questo problema non è nuovo, in quanto recenti ricerche sono state persino in grado di rilevare l'impronta digitale del cambiamento climatico su singoli giorni nell'insieme delle misure di temperatura media globale a partire dal 2012 e su un anno addirittura a partire dal 1999. Ma l'analisi di cui vi parlo in questo audio ha riguardato invece lo studio non dei dati medi ma degli eventi estremi, che nel 70% dei casi sono stati relativi a ondate di caldo, alluvioni ed episodi di siccità. Prima di scendere nel dettaglio dei risultati, un cenno alla metodologia usata. Lo strumento principe è quello dei modelli climatici, quelli che oggi vengono definiti come Earth System Models, cioè modelli del sistema Terra. Si tratta cioè di modelli che simulano congiuntamente tutti i sottosistemi del sistema climatico terrestre, l'atmosfera, l'idrosfera, la biosfera e la criosfera. In particolare vengono paragonate le osservazioni e o le simulazioni da parte dei modelli climatici di un evento estremo nel clima attuale con le simulazioni di quell'evento eseguito in un mondo senza riscaldamento globale causato dall'uomo. Vengono cioè modificate le concentrazioni dei gas serra. Un evento estremo viene quindi attribuito all'impatto umano se si riesce a dimostrare che il cambiamento climatico ha influenzato almeno un aspetto di quell'evento. Vorrei ancora ribadire un punto. Quando si dice che un evento estremo è stato attribuito al cambiamento climatico, significa che il cambiamento climatico ha contribuito a quell'evento rendendolo più intenso o più probabile. Ma questo non vuol dire in nessun modo che il cambiamento climatico ha causato quell'evento. L'attribuzione consiste nel capire se la probabilità di accadimento o l'intensità di un particolare evento estremo accaduto ora è diversa da ciò che sarebbe potuto avvenire in un mondo non affetto dal cambiamento climatico. Mi rendo conto che questa differenza è sottile e probabilmente non è semplice da comprendere, ma è il cardine su cui si basa l'intero studio e quindi non va fraintesa e per questo provo a fare un paragone. Immaginiamo che la squadra di calcio X un certo anno vinca il campionato vincendo 30 partite su 38. Poi si scopre che uno dei suoi giocatori ha preso il doping. Posso dire con sicurezza che il fatto che Alla trentatresima giornata il gol da lui segnato che valse la vittoria in quella partita sia stato favorito dal doping? No, non posso dirlo con certezza. Per poterlo fare dovrei avere una terra B, partire dalle stesse condizioni ma con quel giocatore senza doping e vedere se il risultato sarebbe stato lo stesso. È una condizione evidentemente irrealizzabile. Posso però dire che il doping a quel giocatore ha favorito la vittoria finale della squadra X incrementandone le proprietà di successo globali e l'intensità di gioco? Sì, questo lo posso dire. Quindi posso attribuire al doping la vittoria del campionato della squadra X nel senso che il doping ha contribuito a crescere la probabilità di successo pur senza essere in grado di dimostrare che ogni singola vittoria e ogni gol segnato da lui è stato causato o causata dal doping. Detto questo, entriamo nei particolari dell'analisi delle ricerche. In generale, lo studio ha evidenziato che il cambiamento climatico causato dall'uomo ha alterato la probabilità o l'intensità di un evento meteorologico estremo nel 79% dei casi studiati. In particolare il 70% lo ha reso più intenso o probabile e il 9% meno intenso o meno probabile. Per la maggior parte degli eventi influenzati dal cambiamento climatico, cioè il 70%, l'equilibrio si è spostato nella stessa direzione. Vale a dire che il riscaldamento globale ha reso l'evento in questione più intenso o il suo verificarsi più probabile. Nel rimanente 9% dei casi il riscaldamento globale ha reso l'evento in questione meno intenso oppure il suo verificarsi meno probabile. Tra gli eventi più frequenti e intensi troviamo nel 43% dei casi le ondate di calore, nel 17% dei casi le precipitazioni con conseguenti alluvioni e nel 16% dei casi le siccità. Tra gli eventi meno frequenti o intensi troviamo al primo posto, con ben il 53% dei casi, le ondate di freddo, le nevicate e la copertura di ghiaccio. E al secondo posto le precipitazioni con il 24% dei casi. Al terzo posto seguono i servizi ecosistemici e le portate dei fiumi in riduzione. E' quindi interessante vedere che, a seconda delle zone interessate, le precipitazioni sono a volte più abbondanti e intense e conseguentemente in grado di provocare alluvioni, e in altri casi meno abbondanti e intense, con effetti a cascata sulle portate dei fiumi, ridotte. Tornando allo studio, per l'11% degli eventi estremi non è stato possibile arrivare a una conclusione affidabile, Mentre nel rimanente 10% degli eventi estremi studiati, gli scienziati non hanno riscontrato alcuna influenza visibile da parte delle attività umane. Tra questi i più frequenti sono episodi di siccità e di alluvioni, due estremi di tipo opposto ma legati allo stesso tipo di fenomeno, le precipitazioni e il loro effetto sul bilancio idrico. Questo risultato non sorprende in quanto le precipitazioni rappresentano un segnale con una sua variabilità molto grande, che spesso, soprattutto a piccola scala, rende difficile addirittura riconoscere in modo significativo la presenza di un trend, a causa proprio della grande variabilità interannuale del segnale. Giusto per fare un esempio, a Torino la pioggia media annua si attesta sugli 850 mm circa, ma non sono infrequenti anni con valori superiori a 1200 mm oppure inferiori a 600 mm, valori che sono l'uno il doppio dell'altro e che rendono non significativo il trend secolare che peraltro non mostra variazioni apprezzabili nell'ultimo secolo. C'è un settore nel quale gli studi di attribuzione stanno raggiungendo percentuali bulgare ed è quello relativo alle ondate di calore. Infatti, dei 132 studi di attribuzione che hanno esaminato il caldo estremo in tutto il mondo, ben 122, cioè il 92%, hanno scoperto che il cambiamento climatico aveva reso quell'evento più probabile oppure più intenso, mentre nessuno studio è riuscito a dimostrare il contrario, cioè che un'ondata di caldo fosse stata resa meno intensa o meno probabile dal cambiamento climatico. Dei dieci studi rimanenti, due non hanno identificato influenza e gli altri otto sono stati inconcludenti. Dopo la tremenda estate 2003 in Europa, gli impatti sulla salute sono diventati sempre più un punto centrale negli studi di attribuzione e da allora le ondate di calore sono diventate l'evento estremo più studiato nella letteratura sull'attribuzione. Tuttavia, recentemente, questi risultati, forse per via della loro costanza, stanno diventando sempre meno interessanti per i ricercatori a meno che l'evidenza non sia davvero straordinaria come nel caso dell'ondata di calore del 2013 in Corea che secondo uno studio è diventata addirittura 10 volte più probabile a causa dei cambiamenti climatici. Tra i pochi casi di studi inconcludenti, quello relativo alle altissime temperature registrate nel maggio 2016 in India, apparentemente non collegabili al riscaldamento globale, gli autori hanno suggerito che la mancanza di una tendenza rilevabile potrebbe essere dovuta all'effetto di mascheramento sul riscaldamento causato dall'abbondante presenza di aerosol. Del resto, che gli aerosol costituiscano un feedback negativo che contrasta e limita il riscaldamento globale è cosa nota da anni. Peccato che, dall'altro lato della medaglia, vadano messe in conto le numerose morti causate dall'inquinamento atmosferico che questi aerosol producono per la cronaca si parla di circa 60.000 morti all'anno solo in italia una cifra che dovrebbe far sì che si parli di questo problema ogni giorno come prima notizia nei nostri media e invece non se ne parla praticamente mai come anticipato in precedenza Riguardo alle precipitazioni estreme e alle alluvioni, l'influenza delle attività umane è nettamente inferiore al caso delle ondate di calore, soltanto il 69% tra cui il 58% è correlato da un aumento dell'intensità dell'evento e l'11% a una diminuzione. Per quanto riguarda le precipitazioni, abbiamo già detto in precedenza che il segnale ha una variabilità intrinseca molto maggiore rispetto a quella della temperatura. Per quanto riguarda le alluvioni, c'è da dire che queste sono anche il risultato di come un territorio risponde alle precipitazioni o per dirla con parole più scientifiche, sono la conseguenza del bilancio idrologico, in cui la precipitazione è solo uno dei termini che lo compongono e in cui alcuni dei termini hanno una forte dipendenza da fattori antropici, come ad esempio l'uso del suolo o il drenaggio, che possono giocare un ruolo fondamentale nel determinare il bilancio stesso. Inoltre, i danni conseguenti alle alluvioni dipendono anche fortemente dalla pressione antropica, E addirittura fenomeni alluvionali che avvengono in zone disabitate o poco popolate non fanno notizia e spesso non sono considerati negli studi, anche se sono rilevanti di per sé. Per quanto riguarda i numerosi studi che non hanno trovato relazioni tra le precipitazioni intense e il cambiamento climatico, è importante sottolineare che l'assenza di prove per un collegamento al cambiamento climatico non è equivalente a una prova di assenza. In altre parole, non significa necessariamente che non vi sia stata alcuna influenza umana, ma semplicemente che una particolare analisi non l'ha trovata. Altri in futuro però potrebbero farlo. Questo è il motivo per cui un singolo studio non dovrebbe mai essere considerato conclusivo in merito a come il cambiamento climatico possa influenzare un dato tipo di condizioni meteorologiche estreme, soprattutto se il risultato è negativo. In ogni caso queste ricerche, basate su una notevole quantità di studi che tra l'altro cresce nel tempo, hanno il pregio di aver provato per la prima volta a quantificare l'attribuzione di un grande numero di eventi estremi al cambiamento climatico avvenuto a opera delle attività umane e di averlo diffuso al pubblico. Questo rapporto è facilmente trovabile e scaricabile impostando su qualunque motore di ricerca del proprio browser le due parole Carbon Brief. E il mio invito a chi non ha problemi con la lingua inglese è di dargli un'occhiata. Chi invece non mastica la lingua di Shakespeare può sempre usare utility come Google Translator, che funziona in modo decente e permette di leggere in italiano. Il testo, pur essendo un po' tecnico, a mio avviso è abbastanza comprensibile anche per i non esperti. Se poi volete un'introduzione guidata ai cambiamenti climatici, ecco due ulteriori consigli di lettura. Il primo è il libro Temporale e Tornado che ho pubblicato insieme ad altri cinque coautori e di cui ho già parlato in uno degli scorsi audio, in cui le prime 69 pagine sono dedicate al clima e ai cambiamenti climatici. Ma leggete anche le altre 731 che sono una bella lettura che vi farà appassionare ad alcuni eventi estremi come i temporali e tutto ciò che vi è connesso. L'altro consiglio di lettura invece è del tutto gratuito e magari ve ne parlerò in modo più approfondito in un audio a parte. Si tratta della seconda edizione di Lessico e nuvole, le parole del cambiamento climatico, a cui ho lavorato insieme ad un team di colleghi dell'Università di Torino e di cui potete trovare il file PDF cercando sul motore di ricerca esattamente queste parole. Seconda edizione, Lessico e nuvole, le parole del cambiamento climatico. È gratis, perché non approfittarne? Bene, con questi consigli di lettura per oggi vi saluto e ci sentiamo alla prossima pillola.